0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a Jeffrey Reina. Así que, Jeffrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar
1: de este podcast. Eh, muchas gracias. Espero, espero que todos aprendan un poquito más de lo que he hecho y, y
0: promover la ciencia en Guatemala. Sí, no, y, y también gracias a José y a Hugo que, que me escribieron. y O sea, no sé si se pusieron de acuerdo, no sé cómo se conocen la verdad, pero los dos te recomendaron a ti, así como mira, deberías de invitar a Jeffrey Reina. Y la verdad es que es bien genial que la gente te escriba recomendando a gente, porque yo no sé si te hubiera podido encontrar como por mi cuenta. Y ya cuando busqué, o sea, hay un montón de cosas de ti. Y bueno, gra gracias a ellos y gracias a la gente que escribe sus recomendaciones. Pero bueno, para hablar como un poco brevemente de tu trayectoria académica, pues te graduaste de biólogo de la UBQ. Después te fuiste a sacar de una vez tu doctorado de Brasil, al Instituto de Ciencias Biomédicas en Sao Paulo, y pues después te fuiste a San Diego, al Instituto Slack, a sacar tu postdoc, y ahí es donde estás ahorita, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, ahorita estoy en el Salk Institute, que este es el instituto que fue fundado por el creador de la vacuna de, de la polio, Jonah Salk. Sí, claro. Es especial
0: como inspira,
1: inspirador,
0: diría. Y, y bueno, bueno yo yo, yo quisiera in iniciar con que contaras como, cómo es tu historia de irte de una vez a doctorado, porque te fuiste súper rápido y te fuiste de una vez a doctorado. Y ponete, eh, decía, se fue a los seis meses a su doctorado a Brasil y yo, ok, eh, ok, o sea, ¿cuánto tiempo antes tuviste que aplicar y por ejemplo, por ejemplo ya sabías portugués o fue netamente en inglés? ¿O cómo, es todo, ¿Cómo pasó todo eso tan rápido? Sí, por ejemplo? sí es una historia súper
1: interesante Porque creo yo, eh, no sé yo, yo desde siempre tenía estas ganas de, de, de hacer el doctorado Siempre, siempre ya tenía como claro que quería hacer mi doctorado eh, Y pues en Guatemala no hay casi nada en biología Ajá. molecular Menos doctorados Y pues siempre me enfoque fue mucho eh, en hacer investigación con cáncer Siempre tenías interés de hacer investigación con cáncer y, y en Guatemala pues no se hace mucho todavía. O por lo por menos cuando estaba yo en la universidad, eh, era, era muy poco lo que se hacía y muy poco con biología molecular. Entonces, por ahí me estoy pegando un poco la pregunta, pero bueno, por ahí empezó. No, esas no, no, ganas no. de hacer el doctorado. Ajá. <ríe> Después me puse a pensar, bueno quiero hacer el doctorado, me gusta hacer el doctorado y lo quiero hacer afuera, que también me parecía súper interesante esa experiencia de ir afuera aprender otro idioma otra cultura eh, como todo, todo el, el, el combo dirías dirías vos y entonces, me puse a buscar oportunidades de becas Entonces creo que ahí tenía más o menos como en la cabeza qué países quería, quería ir estaba Estados Unidos como siempre, como la mayoría tal vez Canadá Europa en general y Brasil me llamaba mucho la atención porque cuando miraba como estos rankings de universidades eh, estaban muy bien rankeadas y, y se miraba como que hacían muy buena investigación y Brasil en ese momento estaba creciendo mucho, se está invirtiendo mucha más en investigación, era el país que más invertía en investigación en general de, de toda Latinoamérica uh -huh. y dije bueno, me, no sé, ¿por qué no? Eh, tenía esta idea también que quería aprender otro idioma eh, me llamó mucho la atención la cultura brasileña Existían las oportunidades de becas y, y lo único que faltaba Que cuando me ponía a ver como bueno ¿Qué piden las becas? Los requisitos Lo único que faltaba era saber portugués Entonces dije bueno Pues algo que es importante creo yo mencionar Es que no fue así como todo salió a la primera Así como así Ajá, voy sea. a Brasil Y ya apliqué a Brasil y me salió Hubo otras becas que yo apliqué. Por ejemplo, me acuerdo que apliqué a la Fulbright y no me salió descalificar en la primera ronda. Que eso es, eso es parte, creo yo, de todos los procesos. Sí, sí. Pero al final, pero yo iba aplicando a las, a las que iban saliendo, más o menos, a las que me daba tiempo y podía. Y yo dije, Brasil, lo único que necesito es aprender portugués. Entonces, bueno, estamos a clase de portugués. Entonces, a derivar clase de portugués. Y, eh, curiosamente, la Embajada de Brasil abrió clases de portugués, gratis. Entonces yo fui Ajá. como el del, del primer grupo que estuve en esas clases gratis de portugués y dije, buenísimo, perfecto. Ajá. Y se ha te certificado en el... la embajada y todo. Sí, no, por eso yo, pues la verdad es que quiero mucho a, a Brasil porque pues me daba muchas cosas y, y pues fueron las clases gratis, la, la, la beca también a Brasil y, y estuve que como un año, nueve meses, aprendiendo portugués porque empecé, yo me fui ahora sí en 2014, empecé las clases creo en el 2011, 12, 12 tiene que ser, no tiene mucho sentido que sea 11, <risa> eh, pero, pero, pero ¿sí en los, los últimos
0: años. ¿cu -cu los... ¿Cuándo fue que? O sea, cuando te metiste a clases de portugués todavía estabas estudiando en la U. O sea, qué, qué sí. tenías? O cómo fue que tan joven. Bueno, no no sé si tan joven, pero en qué año de la U fue que dijiste no, yo quiero hacer un doctorado y todo. O sea, ¿cuándo fue este tu determinismo? Porque decir hacer un doctorado es como decir bueno, yo quiero ser un científico. ¿Cuándo te determinaste a querer ser como un científico por decirlo así? Sí, eh, yo creo que cuando ya
1: cuando estaba terminando mi licenciatura, me acuerdo como en los en los que el último año tal vez. El cuarto año de, de la U que dije, oh, bueno eh, ¿qué, ¿qué hago después? Bueno, quiero hacer al, al principio siendo sincero, no quería tirarme al doctorado de una vez, porque no estaba muy seguro que se podía hacer sabía que en los Estados Unidos era, era como bien común que la gente de una vez hace el doctorado pero dije, no, hago la maestría la hago en una área eh, la hago en un país y hago el doctorado en otro algo así era <risa> mi idea entonces eh, fue, yo no sé, fue como creo que el, el saber de las becas de Brasil, porque había como algunas personas ya del laboratorio de Chagas que se habían ido a Brasil. Estaba Mabel Taracena, me acuerdo, que ya estaba, okay, okay. estaba allá. Y eh, también la doctora Pennington tenía como buenos contactos allá en Brasil. Entonces, sabíamos un poco de la investigación de Brasil, que era posible hacer la. El, el, la la maestría, doctorado allá. Y, y bueno, no sé, creo que era en general, no solo por Brasil, hablar de Brasil, pero en general eran esas ganas de, de, de seguir como aprendiendo, creo yo, de seguir, de poder hacer investigación en cáncer, investigación que sea como de alto impacto, creo yo eso era lo que más me movía. Y al ser que en, en Guatemala es un poco limitado, me puse a buscar oportunidades, oportunidades en el extranjero, y ahí salió varias becas que, a las que intenté aplicar o pensé en aplicar y
0: salió la, la oportunidad de Brasil. Y, ¿Y cuando llegaste a Brasil, cómo fue, o sea, llegar... Bueno, voy, voy a saltarme un poco porque quería tratar este tema más... Dale, adelante, dale. Pero, <ríe> por ejemplo, sos, sos biólogo, o sea, sos biólogo de licenciatura Ajá. y te pasaste a estudiar cáncer sí. en... O sea, entiendo el, el match de biología molecular, <ríe> pero, sí. por ejemplo, tu primer artículo de... De, el del 2016, pues, es de células epiteliales mamarias. Entonces, es, es con ratones. Claro, Entonces, es como, ok, o sea, ya en doctorado se supone que ya estás como tú a cargo de tus experimentos. ya eso ya, ya, ya es como un científico adulto, por decirlo así. Entonces, no sé si habías tenido experiencia en biología de manipulando ratones. O si, ¿cómo, cómo fue que te...? Porque, o sea, si tuviste que traer células de ratones y todo, ¿cómo fue ese...? Sí, eh,
1: esa la sea, es que la... Esa publicación en 2016, pues toda la parte de ratones no la hice yo, la hizo okay. alguien más de laboratorio. <risa> Ajá. Eh, pero sí hice las partes de, de células, trabajar con células de, de glándula mamaria. Sí, 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 de mama. Ajá. Sí, sí.
0: sí.
1: <risa> pero a veces se me mezclan los idiomas ya un poquito.
0: <risa> <risa> pero, y no, no, pero, o sea, la VG te había como preparado bien para irte al sí, doctorado. Entonces,
1: sí, eh, lo que. Es, es como difícil, porque varias cosas sí sentía que estaba bien preparado. Digamos, eh, tuve buenos profesores, sobre todo en el área, creo que, práctica, como el laboratorio, así como manos en la masa, por así decirlo. Uh -huh. En eso sí estaba bien preparado. Incluso yo tenía un poco de experiencia porque trabajé con como dice la tesis en el laboratorio de Chagas, incluso la doctora Pennington también me ofreció como otro trabajo donde tenía que hacer algunas de estas, usar algunas de estas técnicas moleculares. Pero sí, por así decirlo, hay muchas cosas que se hacen en Sao Pablo que nunca las he hecho en Guatemala o las he hecho una vez
0: y ni siquiera las sé yo, lo vi, lo observé o lo toda la clase. Ajá, esas prácticas que sale muy caro hacerlas cada uno y es como general. Sí, entonces es, es un poco
1: difícil, sinceramente. Es un cambio que creo que yo nunca me esperaba, porque yo creo que siempre imaginé así como lo bonito de ir a estar afuera y aprender y todo, y que eso es lo que uno lo motiva. Uh -huh. Pero cuando uno llega como un laboratorio y donde muchas cosas que uno no sabe hacer y la otra gente lo hace como en su día a día, es un poco así como, bueno, sí estoy como preparado para esto, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, o sea, sí... Eh, Digamos que las bases ahí están, y, y lo que uno al final, pues siempre va a ser así. Siempre uno, como que le toca aprender algunas cosas, y, y todos vienen como diferentes backgrounds. Entonces, todo el mundo, como sabe esto, no sabe lo otro, y al final, pues todo el mundo, medio que aprende rápido todo. Ok, okay. Entonces, Sí, digamos que si sí, algunas técnicas sí, otras no, las que no, sí me tocó aprenderlas. Eh, y el cambio, sí, es, es, es drástico, porque digamos, yo venía con todo haciendo estudios con parásitos y era con, con una enfermedad de Chagas y eran estudios más genéticos como de, de poblaciones, genéticas de poblaciones, y me salté totalmente algo de biología celular y señalización, y, que uh -huh.
0: por más que está relacionado, no es exactamente lo mismo. Y, va, y, ¿cómo fue todo ese contexto? O sea, fue así como, bueno, tenés como tres meses para ponerte al día y ya después empezas con todo, o... Creo que
1: como fue? Eh, pues sí, en el doctorado sí tuve algunas clases, digamos, oh, okay. como para reforzar, así como para nivelar a todo el mundo de conocimientos teóricos. Y dentro de mi laboratorio, pues ya pues al final todos fueron como súper buena gente y todos como, <risa> no, pues tranquilo, no, no sabes esto, nosotros te enseñamos. Tanto mi, mi supervisora del doctorado como mis colegas de los otros compañeros del lab, que me decían, no, pues no, no te preocupes, yo te lo enseño, es bien fácil. Esta hace, hace, vez observame creo que será era como me enseñaron a mí, la primera vez uno se lo observa, uh -huh. la segunda uno ya lo intenta hacer con alguien acompañado, y ahí estaban corrigiendo, no, mira, que ponle, ponle atención a esto, se te olvidó tal cosa. Y ya la tercera uno ya lo hace solo, igual siempre, bueno, si tienes alguna duda, nos avisas y... y pues le, no tiene un protocolo, intenta como tomar nota, lo más que, Igual siempre se le olvida alguna, alguna cosita. Sí, sí. Pero eso es, eso es lo valioso, o sea, que como ese conocimiento se va pasando, más o menos. Es
0: una y, forma de, de, de entrenamiento. y ejemplo bueno, estuviste ahí, sacas el doctorado y saltémonos como varios años y llegamos a cuando te vas a hacer tu postdoc. Ajá. Entonces, eh, o sea, era como va a aplicar igual la beca y buscar un lab y todo, pero, pero no tiene una beca y aún así te fuiste. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que cómo es esa parte de, de conocer a tu profe de postdoc y que aunque no te dan la beca, él te ofrece trabajo? ¿Cómo fue ese...? Sí, sí
1: son muy buenas preguntas. Al final, todo, al final, creo que todas estas cosas, uno como que lo que ha publicado, sé como todas las las becas y todo eso dónde uno está dónde fue admitido dónde hizo su doctorado pero no no está todo el fondo del proceso que sí que es como lo muchas veces sí digamos que eh, yo empecé como a, a buscar oportunidades porque ahí fue cuando dije también hace como lo del doctorado dije no en los últimos años el doctorado dijo, yo quiero seguir aprendiendo siento que me falta como complementar lo, lo que aprendí en mi doctorado quiero hacer un postdoc quiero hacer un postdoctorado Entonces me puse a buscar oportunidades de postdoctorado y hay muchas. Es un poco así como demasiado. Eh, no se mete y salen como varios anuncios, de anuncios, entonces uno tiene que filtrar. Decía, bueno, quiero hacer en cáncer, quiero irme a un laboratorio que sea un poquito más grande, que esté establecido. Eh, y también yo pues filtro un poco el lugar, porque algo que eh, también hice fue vivir en Canadá, pasé seis meses allá. Oh, y okay, well. dije, bueno, creo que no quiero regresar en un país frío, les <risa> pues dije: bueno, Vamos a intentar buscar, darle prioridad. Pues hay que estar abiertos al final. Pues si yo no filtro mucho, pues no consigue nada. Pero vamos a darle la oportunidad a lugar, como prioridad, a lugares que están más calientes, como California. Y también, pues me llamó la atención vivir en, en, en Brasil. Entonces me puse a buscar en, en, en todos lados otra vez, a, a uh -huh. tocar puertas prácticamente, a aplicar a todas las oportunidades que me salían. Al final, creo que en, en, en total apliqué como a seis postdocs. Ajá. Eh, así te lo pongo. Muchos ni siquiera me, me contestaron gracias por participar. Uh, sí, otros, otros sí me, me llamaron, me entrevistaron y me dijeron no, pues buscamos a alguien más así con otro perfil, pero gracias. Y este, el de San Diego, salió otra vez justo, todo empezó con un correo que recibió la doctora Pennington. Uh -huh. De la oportunidad de esta beca La beca que tengo ahorita Que es la Pure Latin American Fellowship uh -huh. Me mandó un correo diciendo Mire, no quiere aplicar a esto, creo que usted tiene el perfil Y yo, ah, pues sí se ve buena, ¿no? Porque es una beca que es para latinoamericanos Y, y le han priorizado a los que hicieron Su doctorado en Latinoamérica Y que oh, están wow. buscando hacer un postdoctorado En Estados Unidos Dije, bueno, está súper bien A mí el dedo Sí, entonces, bueno, ahí para todo eso estaba terminando yo en las últimas, escribiendo la tesis del doctorado, dije, bueno, todavía tengo tiempo, termino la tesis, defiendo la tesis y después me pongo a ver esa aplicación. Y, eh, bueno, pasó todo eso, después tenía planeado un viaje también. Y, y bueno, todo, al final, todo sal, al, al, no sé, fue como un poco rápido todo el proceso, pero logré... Eh, ponerme necesitaba un patrocinador, un lab que me, que me recibiera para, para poder aplicar a la beca. Entonces me puse a buscar. Uh
0: -huh.
1: Y eh, resulta que mi profesora del doctorado iba a ir a un congreso en Bariloche, donde iba a estar varios, varios científicos de todo el mundo. ¿no? un congreso internacional. Entonces me puse a ver como las, las, las pláticas que iban a dar y encontré al a que es mi, mi asesora ahorita del postdoc. Y dije ah Tony Hunter ah, miremos es eh, interesante la plática entonces <risa> a ver qué tal me puse a investigar sí entonces me puse a ver lo de la plática después me puse me metí a meter al lab me puse a revisar qué era lo que hacía investigación y me gustó me gustó mucho me llamó mucho la atención y que esto sea es súper bueno es en California eh, yo había hablado ya había hablado de ya había escuchado desde el Instituto Salk eh, ya es un buen instituto bueno escribámosle. Escribámosle a ver qué pasa. Antes le escribí, le mandé un correo, que mira, que aquí quiero aplicar este fellowship, que puse a ver de tu trabajo. Mi asesora va al mismo congreso que vas a ir. Eh, si quieres, me va a presentar un poco de mi trabajo, puedes hablar. Y eh, me gustaría trabajar en esto, en el laboratorio. en pospumilación en, en, en post y stigna, que es lo que hace bastante el laboratorio. Y pues así, mandé el correo. ¡Ja, <risa> Sin muchas expectativas que fuera a responder y me contestó súper buena gente, me dijo, no, que sí que eh, tenés cartas de recomendación yo te, yo te apoyo, pero pues déjame ver si tienes algunas cartas de, de recomendación entonces le mandé algunas de, de mi asesora de, de Sao Pablo y, y con la que trabajé en, en Canadá en Vancouver, uh -huh. dijo, bueno, buenísimo apliquemos, solo que yo estoy de viaje y yo te puedo ayudar en nada y, y entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Todo no te en la aplicación solito Y pues sí veo donde firmo prácticamente Ah, ok Entonces me mandó así como Mira, léete esto, léete lo otro Y ahí con eso Montamos una propuesta, terminé la aplicación Y la mandé Y al final no me salió <risa> Ajá, pero bueno Entonces aquí viene la, como la luz al final del túnel Aquí viene, entonces, entonces al final me dijo, al final pasó el congreso, ellos dos se hablaron, se habló mi asesora del doctorado con él y, y, y le dijo como, a, me mencionó a mi asesora como, ah, pero a mí no me quedó claro si Jeffrey, aunque no sale el, el, la beca, si sí si quiere trabajar en mi laboratorio. Entonces me asustaron y hey, dije, Jeffrey, hablale yo creo que te, tal vez sí te ofrece como un trabajo si no te sale la beca. Entonces ya le escribí y le dije, no, que sí, que claro, que me contó que se encontraron. Eh, en el congreso, que platicaron un poco, y, y pues a mí igual, aunque no salga la beca, le dije claro que sí me gustaría estar en su laboratorio. Dijo, ah, bueno, buenísimo. Entonces, a, tengamos una entrevista. Entonces, tuvimos una entrevista eh, por, por Skype, creo que fue. Uh -huh. En ese momento no era tan popular. <risa> y, y al final, pues, yo incluso pensé que había ido mal en la entrevista así que me dio mal porque me dijo al final um, déjame ver si tengo como espacio y dinero para recibirte y yo no, bueno, creo que no, no lo convencí Ajá. pero igual estaba feliz que ya solo con que me hubiera considerado me hubiera escrito el correo me hubiera respondido, habíamos aplicado ya estaba como súper feliz porque pues es como más o menos es como alguien me conoció en el área, o sea, es, es, ha hecho como descubrimientos muy importantes y y que para mi sorpresa, en un poquito antes de Navidad, el 2000, ¿qué fue eso? 18 me mandó un correo como ah, porque pasó como una semana, dos semanas sin, sin decir nada, entonces yo le volví a escribir como hey, eh, quisiera saber, ¿qué pasó? Me dijo no, eh, perdón que no te haya respondido, he eh, estado ocupado, no sé qué, Ajá. y pues sí, eh, te puedo recibir aquí, me gustaría entrenarte como un postdoc y pues voy a mandar todos los papeles a Recursos Humanos y ya, y yo, bueno es que buen regalo y, <ríe> y así ahí, fue y, ahí, y así fue, entonces ya estando aquí ya estando aquí ya apliqué otra vez a la misma beca a esta uh -huh. de Pew Latin American Fellowships durante mi primer año y ahora sí me salió que se tarda un poco todo el proceso es como un año, entonces apliqué en el 2019 y me la dieron hasta
0: el 2020 pero, o sea, que, que, que genial, o sea, no sé. pero, y, y pongámosle, antes de entrar a tus artículos, ¿qué fue esta estancia que fuiste a hacer en Canadá? Que de eso sí no encontré, bueno, na nada, no, no sabía que habías estado en Canadá. O sí, fue... en Canadá, creo que es otra beca muy importante, eh,
1: de cuando estaba mi, algo que se, que se acostumbra mucho en, en Brasil, yo creo que es buenísimo, es que durante tu doctorado, tu maestría, uno se va a hacer como un semestre o un año a... Uh, a, al exterior, a otro, a otro país. Uh -huh. Y pues generalmente son laboratorios que tienen colaboraciones o a veces pasa que no, no tienen ni una colaboración, pero el gobierno da fondos para que pases allá un semestre o un año y hagas experimentos que son difíciles de hacer en Brasil y que son fáciles de hacer allá, en, okay. en otro país. Entonces... Eh, pues yo quería hacer eso también y, y una compañera de laboratorio se enteró de estas becas de Canadá, del gobierno de Canadá, que se llaman ELAP, que es Emerging Leaders of the Americas Program. Y dijo, bueno, por si quieres aplicar, entonces, bueno, apliquemos, ¿por qué no intentemos aplicar? pues el no, no siempre lo tiene, es una aplica, pues no se quita la duda. Entonces, a buscar, a ver cuáles son los requisitos. Igual, necesitaba como un laboratorio que me recibiera. Entonces, a buscar qué laboratorios trabajaban más o menos con lo que estaba haciendo o que me podían ayudar en mi tesis. Encontré este laboratorio en Vancouver. Y ya, incluso mi profesora del doctorado también la contactó. Fue como el contacto entre las dos profesoras. Y, y bueno, aplicamos, mandamos la aplicación y, y, y me la dieron. Gracias a Dios. Y ahí estuve seis meses trabajando... Digamos que nuestro laboratorio era como tenía mucho, mucho conocimiento en el área de, de, de la glándula de mama, y, y el otro laboratorio era más con la, el, el, el área específicamente dentro que, que estaba estudiando, que era el transporte nuclear. Entonces se
0: complementaban bien. Ah, oh, y, y ahí es el artículo de, de cuál, ¿el del 2018 o el del 2019? De... El de... ¿De transporte pasivo o activo?
1: No, yo creo, que, es el, yo creo que, el que el que salió en el 2018 probablemente es el de BioArchive, que es un preprint, que no está... Creo que sí. El, el del 2019 es el de Feb's Open Bio. Entonces, bueno, es, al final son lo mismo. Ajá. Es el, es el mismo, solo uno es el, el preprint y el otro sí ya es como ya revisado y todo ya editado para publicación. Eh, sí, es, es, es eso, digamos que es, es como de mi doctorado, y, y, y surgió también de esa colaboración y esa pasantía en Canadá.
0: Y, y bueno, si querés, en, 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 hablemos como un poco más técnico, y la idea es como, has hecho cosas bien interesantes, y, o sea, como tocar como ciertos puntos de cada, una cosa, porque por ejemplo, podríamos hablar un montón de cada artículo, pero, pero la idea es como dar programa. mic Ajá. Entonces, si querés, empezamos con tu primer artículo, que es el de Chagas, de, que hiciste de, de tu licenciatura. Entonces, Básicamente aquí era como ver divergencia genética de, de las chinches según diferentes lugares, pero tra trabajaste con microsatélites. Entonces, por ejemplo, que, o sea, ¿cómo explicarías esto o esta metodología así como de manera simple? Y, y, y no sé si fue como tu primer acercamiento ya a, a un trabajo de lab, por ejemplo. Sí, ese fue como la primera como de
1: las primeras como investigaciones más formales que hice, obviamente por ser la tesis. Uh -huh. eh, en general, lo que queríamos ver es si diferentes grupos de chinches, diferentes grupos genéticos, diferentes grupos poblaciones de chinches están eh, relacionadas a diferentes grupos de parásitos. Digamos, no sé si por cada grupo de chinche diferente al resto, existía un grupo de parásitos también diferente al resto. O sea, como esa correlación. Ajá. Uh -huh. Y, y realmente lo que usé ahí fueron genes mitocondriales. Eh, los usé los porque eh, son, son más fáciles de, de, de manipular, son más pequeños, se, se conservan mucho más porque hay muestras poco viejas ya. Y eh, pues tienen bastantes mutaciones, como bastante vari variación y así se puede ver como esa, esa diversidad entre las poblaciones. Eh, al final lo que encontramos, así para hablar como un resumen, fue que sí existen grupos separados de chinches del, del vector y, y de los parásitos en general sí están como bien dispersos, son como bien homogéneos. Entonces, digamos, el grupo de las, de las chinches sí es bien diferente entre sí, pero el de los parásitos no. O sea, entonces, como que no hay mucha diferencia entre ellos en, el, en todas las regiones estudiadas de Guatemala. ¿Eh? eso más o menos.
0: Ajá, no, es un muy bueno, eso es muy bueno. <ríe> como dos horas en, en llegar a eso, pero eh, va, y si querés, bueno, pasamos al otro, ya ahorita ya estás en Brasil, entonces ya es tú como tu primer, va, y ahí hablas de algo de, de lo que hablamos del que fue en ratones y todo, y empezás a hablar de Serpín B5, entonces básicamente ahí das como una introducción de la controversia que había en esto, y, y qué es esta controversia, por decirlo así, y, y a qué qué es lo que encontraron y... Porque siento que... O sea, todo lleva como bien historia porque sí. esto da como pauta a de los demás. O sea, no sé. Se sentía ahí una secuencia. Sí, esto... vale, vale.
1: <risa> Sí, esta proteína es especial porque al principio la, la, la encontraron cuando empezaron a estudiar eh, células tumorales y compararon con las células normales en, de, de mama. Uh -huh. Entonces encontraron que esta, este gen que se llama serpina B5 o como lo conocen como Maspina, sí, este gen eh, estaba bien expresado en las células normales y se perdía su expresión en las células tumorales, en, las, en el tumor ya dejaba de, de, de ser de, expresado. Entonces por eso le pusieron que era como, un, un, como se llama, que es un, una proteína supresora de tumor. La proteína supresora de tumores, por así decirlo, la que pone el freno para que no crezcan las células. Ajá. Y aparte, el contrario es como el oncogen, que es el que pone el acelerador. Ajá. Algo así. Entonces, es la que controla ese crecimiento. Bueno, eso fue como el primer estudio, el que escribió. Dijo, bueno, es proteína supresora de tumor. Es una proteína buena, por así decirlo. Ajá, es como, wow, aquí está la cura. No sé. Sí. Es, después empezaron a hacer otros estudios para ver en otros tipos de cáncer. Y empezaban a encontrar cosas contradictorias, empezaban a encontrar que realmente estaba asociada a, a, al crecimiento de tumores, estaba expresada mucho más en los tumores. Dijeron, bueno, un momento, entonces esta proteína no es buena, tal vez es lo contrario, es una proteína mala, no es una proteína suposora a tumor, no es el, el freno, sino que es el acelerador, es el oncogeno. Entonces, bueno, un momento, entonces hay mucha controversia aquí, mucha discordia que está pasando... Entonces ya empezaron, por muchos estudios son como lo que llamamos estudios clínicos, que solo agarran muestras y ven si existe o no tal gen y ya. No se van como adentro a buscar como mecanismos, a entender un poquito más cómo funciona. Entonces ya empezaron a hacer como estudios más a fondo y lo que encontraron es que no es si está siendo expresado o no, si existe o no en la célula, sino en dónde está en qué parte de la célula está. Entonces, bueno, no es, la, la célula tiene el núcleo y tiene el resto que es el citoplasma, ¿no? Así, hablando a, a grandes escalas. Entonces, cuando la proteína está en el citoplasma, es mala, pero cuando está en el núcleo, es buena. Así, para lo simple. Ah, sí, ¿no? Entonces, ahí viene, ahí viene como investigación del doctorado, como entender, bueno, y... Qué es lo que afecta, qué es lo que hace que se quede en el este citoplasma, sea mala, o que se mueva al núcleo y sea buena, qué es lo que la, influen la influencia para que se mueva de un lugar a otro, cómo, cómo pasa eso, ¿Cómo, cómo ocurre ese transporte.
0: Y ahí, ahí es donde entró mi, mi tesis de doctorado. Ajá, y después, es, después vienen los otros dos, donde hablan de, de transporte pasivo y activo al núcleo de la célula cabal sí. de, de, de Maspin. Y, y, por ejemplo, también me gustaría que hablaras un poco de, de microscopía de fluorescencia, porque entiendo que básicamente es la metodología que usaron en ambas, y, y es algo bien bonito, sí. no o sé, sea, a mí me gusta cómo, sí, cómo es claro, esto es que, y...
1: Dale, dale. Sí, la, la, es una técnica muy bonita. Sí, pero el, el primer paper, ese es como todo mi doctoral el primer paper, eh, la primera publicación, solo para aclarar, fue como más el trabajo de mis otras compañeras de laboratorio, y que yo hice algunos experimentos y me incluyeron. Que pues, son los experimentos más simples, digamos. Pero como los hice, estaba incluido en el paper. El, el segundo, que es más como este de transporte pasivo-activo, uh -huh. es el, el más sobre mi tesis. Uh -huh. Entonces, al final fue eso. Al final la respuesta de cómo cambia esta proteína de ser mala, estar en el citoplasma, ser buena en el núcleo, es, eh, de, puede ser de esta manera pasiva, en la que pues, prácticamente solo se difunde, o sea, solo entra así normal, sin ayuda de nadie. Pasa así como por la puerta del núcleo, por así decirlo, sin ayuda de nadie. Ajá. Esa es una, y la otra es eh, por lo que sea transporte activo, donde sí requiere energía y requiere la ayuda de otras proteínas. Entonces, eh, esta proteína descubrimos que tiene una como un código, por así decirlo, dentro de su secuencia, un código que la célula eh, lee, cuando lee ese código dice, ah, esta célula pertenece al, al, al núcleo, algo así como, yo qué sé, como cuando uno hace un pedido por correo, cuando la compra en línea, y le manda como el número de rastreo. Uh -huh. Así viene la célula y dice, ah, esto pertenece al, al núcleo, ¿verdad? bueno, vamos a hacer la entrega hacia el núcleo. Entonces, esa proteína tiene esta, esta, este código que se llama eh, secuencia de señalización, secuencia de localización nuclear, perdón, nuclear localization signal, NLS le dicen. NLS, uh -huh. Están a todo. Entonces, es el, el otro tipo de transporte, que sea el tipo de transporte activo. Y hablando de microscopía de fluorescencia, para estudiar todo esto, que fue lo que utilicé bastante, eh, lo que hice fue fusionar mi, mi proteína, esta maspina con una, una proteína fluorescencia verde que se llama GFP, Green Fluorescent Protein. Y entonces esta proteína eh, florece, se ve verde cuando pues, en ciertas ondas de luz se ve verde. Entonces de esta manera al ver yo mis células, porque cuando uno ve las células están transparentes, no se ve nada por más que estén más pina GFP, no se ve nada, pero ya cuando uno las ve en el microscopio, con cierta longitud de onda, ya se ve verde. Entonces ya se puede ver en qué parte de la célula está. Se puede ver si está dentro del citoplasma, está dentro del núcleo. Y entonces ya, teniendo esta, como teníamos este, este código, esta secuencia de rastreo, podíamos quitarle o, poner, o, o, hacer, o mutar esa secuencia y ver si la proteína que estaba en, el, eh, si estaba en el citoplasma, a ver si pasaba al núcleo ahora que le hacíamos esta mutación. Eh, y lo que hicimos específicamente en, este, en esta publicación es agregarle cinco proteínas fluorescentes, cinco GFPs porque lo que queríamos hacer era hacer una proteína suficientemente grande, porque... Ese límite del transporte, perdón, ya me estoy yendo un poco. No, pero dale. El límite del transporte pasivo, el primer tipo de transporte que ya hemos dicho, entraba por su casa, así sin ayuda a nada, la limitante es el tamaño. Entonces, digamos, el, el cierto, las proteínas que son de cierto tamaño, logran entrar así tranquilos, sin ayuda de nadie. Las proteínas que son más grandes, sin sí necesitan de ayuda y, y energía. Entonces, esta proteína más fina estaba como en medio, o sea, podía ser estaba con un tamaño en el que podría entrar todavía de forma pasiva, pero también parecía que podría entrar de forma activa, entonces como ya sabíamos que pasada, eh, podía entrar de forma pasiva, queríamos tener como un, un, un modelo, un mecanismo para distinguir el pasivo del activo entonces por eso le pusimos un montón de proteínas, una <risa> proteína súper gigante y que seamos que ahí no iba a pasar por nada del mundo hacia el núcleo, si no era por ayuda de otras proteínas o con energía entonces, ese fue más o menos lo que hicimos. Y eh, al agregar esta, esta secuencia eh, de rastreo hacia el núcleo, el, el NLS, y ponerle una proteína súper grande, pues esta secuencia, solo con la secuencia, fue capaz de, de transportar toda esa molécula grande
0: hacia el núcleo. Entonces, eso fue más o menos, no sé si se, se entendió. No, sí, la, la verdad es que sí se entendió muy bien. Y, y bueno, entonces, ahí, con eso que se oye, o sea, cómo, ¿cómo decirlo? O sea, todo eso es como, ¿probar todo esto? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer como cada uno de estos, por ejemplo? Uf. Porque ahorita lo explicaste, y es como, ah, bueno, es como todo. Ah, bueno, pruebo, lo pongo, miro en el micro. No, se, ah, se, se sea, oye, ajá, se oye muy simple. es súper simple, pero es súper difícil, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por eh, qué porque es difícil? Es difícil
1: porque, por ejemplo... Lo que, lo que tuve que hacer es, es agarrar la secuencia de, de mi proteína, de mi gen, y, y pegarla con la secuencia de, de la proteína fluorescente verde. Ese proceso ya fue bien difícil, ¿verdad? Lo se hace a través de, de plasmios. Que los plasmios al final son es, es es ADN que generalmente pues están en, en las bacterias. Es un ADN como externo al ADN del resto de la bacteria. Eh, que son circulares, son pequeños, y las bacterias se lo pasan entre sí más o menos para um, cosas importantes como resistencia a antibióticos, y que eh, en biología molecular pues han, se han aprovechado de que son pequeños, son fáciles de manipular, y, se, y, y ahí es donde los han usado para, um, no sé, para hacer modificaciones genéticas y ver qué pasa. Y, y por ejemplo, esos, esos plasmios que vienen de bacterias se pueden hacer se pueden incorporar a otros tipos de, de células, como células de mamíferos, como células de cáncer, por ejemplo. Ajá. Entonces, crear ese plásmido, esa secuencia de ADN, donde está mi, mi gen fusionado con la proteína eh, verde fluorescente, me tomó como, como el primer año de mi doctorado. Ajá. Y, y, y ya después... Y ya después empecé a hacer un montón de cosas que digamos que sí fueron útiles para mi tesis y hacer mutaciones, a quitar esta secuencia que es la, la, que, es, la que es importante para hacer el transporte activo, el, el código este de, de rastreo que está diciendo, a quitarlo, a, hacerle, a, a, a mutar la secuencia, ver qué pasaba, si dejaba de ir al núcleo, si se quedaba en el citoplasma. Y después ya estuvo Canadá, que creo que Canadá me sirvió mucho como para eh, como para cerrar los experimentos o, 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 o tal vez no cerrar, pero como eh, avanzar mucho más en mis experimentos. Y, y ahí, no sé, al final son muchos, uno hace un montón de experimentos durante el doctorado, uh -huh. que realmente lo que se publica es poco. O sea, en la tesis uno logra poner como prácticamente todo lo que hizo y en el, en el artículo pues solo va lo que... Lo que funcionó más o menos. Lo que... y, y hay un montón de experimentos que uno los hace, la primera vez no salió, uno se equivocó, se le olvidó tal cosa, como uno está aprendiendo, ahí los vuelve a repetir, repetir, y ahí lo va perfeccionando. Y ahí donde va agarrando cómo como funciona la técnica, ya después uno la hace mucho más fácil. Eh, no sé, a veces uno lo hace, se le olvida un control, entonces no puedes concluir nada si no tienes tu control. Algo con que comparar digamos, yo que sé, tener células de cáncer, pero pues ustedes que comparar con células normales, que es lo que uh -huh. le decimos un control, por ejemplo. Entonces, si haces esto las células de cáncer, buenísimo, pero ¿cómo sabes que no están las normales? <risa> ah, bueno, sí, la otra tengo que incluir células normales. Y así, así, vas como, cuesta un montón. O sea, eso al final, sí fue el trabajo como de los cuatro años y medio que estuve en el doctorado. Eh, sí, es, es complicado. Pero vale <risa> Porque, la pena, digamos, Sí. <risa> Sí, ¿no? pues aprendí un montón. Al final creo que es eso. Al final, uh -huh. eso es lo bonito de todo, que uno eh, equivocándose, repitiendo, que no sale, que buscando el problema muchas veces que a veces no sale y uno no sabe por qué. Toca como empezar a, a descartar cosas. Que si fue, yo qué sé, tal reactivo, que si fueron las células, que si fue otra cosa que me usé. Entonces uno toca ir descartando hasta que encuentra el problema y ya lo hace funcionar. Entonces, pero se aprende mucho, se aprende mucho y al final es, es bonito. Digamos, cuando uno ya ve como la imagen final así con proteína fluorescente verde que se bonita el
0: microscopio, y dice, bueno, valió la pena. <risa> y y, 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 ¿Y pongamosle ajá Y, y, y Ok, esto fue como un super resumen de tu doctorado y después pasas a tu postdoc y, por ejemplo, el, está este artículo de revisión de nucleosidos de fosfatoquinasa y fosforilación distinta sí. Y este artículo sí está como bien, o sea, sí está bien, es como bien específico, la verdad, pero... <risa> <risa> pero sí, eh, estoy de acuerdo. Sí, o sea, o sea, si no, yo lo empecé a leer y fue así como, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto, eso, o sea, sabía que no, pero, pongámosle, bueno, vale, hay como, ¿por qué? ¿Por qué? Ponámale. Bueno, al final de, dice una frase, por ejemplo, el grado de fosforilación de se subestimó durante muchos años, pero ¿por qué? Y, y, y por ejemplo, ¿cómo se relaciona esto con el cáncer de mama? ¿Y por qué esto es importante? O sea, es como preguntas generales de, de esto. Sí, sí,
1: súper buena la pregunta. Ahí es otra vez como otro gran cambio, digamos. No, no tan grande como pasar de Chagas a, a hacer como cosas de, de biología celular, digamos que ahorita me quedé un poquito más con el mismo área. Pero digamos que sí, sí es, no sé, es una manera de hacer investigación diferente, un enfoque diferente. Entonces, algo que creo que es importante mencionar es de que esta fosforilación, la fosforilación, lo que hace es, eh, es como funciona como un switch de luz. O sea, uh -huh. a, es prender y apagar las proteínas. Entonces, las activa las, y las desactiva. Eh, entonces, este, este es solo la adición de un grupo de, de fosfato a las proteínas y esta adición es la que hace que se active o, o, o que se apague. Entonces, el, lo, que, lo que fue importante esto para el cáncer es que encontraban que muchos, en muchos tipos de cáncer existían proteínas que estaban súper activadas, que tenían muchas de estas fosforilaciones, como que están súper prendidas, por así decirlo. Están, o estaban prendidas todo el tiempo. No existía algo que las, que las apagara. Y eh, de toda esta fosforilación en los, en los primeros años, eh, se estudiaron nada más en tres, en tres sitios, digamos, que es serina, treonina y tirosina, que son aminoácidos. Los aminoácidos son los que componen las proteínas. Entonces, digamos, se enfocaron en estos tres sitios. Y trienina y tirosina. Y en todos esos eran súper eh, relevantes para el cáncer, entonces están como súper activados en varios tipos de cáncer, pero no solo existen tres sitios de, de fosforilación, existen nueve. Y los otros nueve no <risa> se han estudiado para nada. Entonces, dentro de esos otros eh, sitios que no se han estudiado, está esta fosforilación en histidina. Okay. Que es, otro tipo, es otro sitio de fosforilación. Y como los otros tres son relevantes para cáncer, entonces está la pregunta, ¿será que esto también es importante para cáncer? Eh, el problema es que era muy difícil de estudiarlo antes, porque es, es muy inestable, digamos que se pierde, se, se graba muy rápido la señal, entonces por técnicas convencionales de biología molecular no se sé logra, digamos que tiene que ser todo en frío y tiene que ser todo... Eh, no puede ser, no puede ser eh, en soluciones ácidas entonces hay muchas técnicas que utilizan o calor o ácido y entonces ahí cuando uno utiliza calor ácido ya pierde esta señal, pierde este sitio de fosforilación y ya, ya no, no, no la puede detectar y fue hasta en el 2015 que el laboratorio de, de Tony Hunter, que es donde estoy ahorita desarrolló técnicas para poderlas estudiar de una manera más fácil y ya empezó a estudiar si tenía un papel o no en algunos tipos de cáncer. Entonces, el primer, la primera publicación que salió, creo que fue en el 2018, con cáncer de hígado, donde sí vieron que, que era relevante, que estaba, había mucha, mucha fosforilación de había mucha activación de este, de este sitio en, en el cáncer de hígado, y descubrieron eh, otra proteína involucrada que se llama LHPP. Es algo que es importante saber, es que estos sitios, esta fosforilación, estas activaciones de las proteínas, eh, hay dos otros, hay otros dos tipos importantes que, que tienen un gran papel en hacer eso. Entonces, están las quinasas, que las quinasas lo que hacen es transferir ese fosfato, el fosfato es el que va a activar la proteína, las quinasas lo, lo transfieren a las proteínas y existen las fosfatasas que lo quitan. Digamos, las, las fosfatasas se roban a los fosfatos y las quinasas son como las generosas que quieren darle fosfatos a todo el mundo. <risa> y entonces, en, en esa proteína que, que descubrieron aquí en este, en este cáncer de hígado que se llama LHPP es una roba, robadora de fosfatos, es una fosfatasa. Ajá,
0: ajá.
1: Y solo roba los fosfatos de histidina que están en este sitio ajá. de fosforilación, en histidina. Entonces, fue súper interesante y. Eh, pues ahí, como ya hubo un tipo de cáncer donde se miraba que era relevante la fosfilación de fue que yo decidí, con, y con mi, como tenía un poco de experiencia con, con, la, eh, con la mama, con glándula de mama, mi doctorado decidí buscar si esta fosfilación de era importante en el cáncer de mama. Y también, pues existían algunos artículos científicos donde, justo hablando de estas quinasas, las que donan los fosfatos, existían algunos artículos científicos donde habían eh, encontraban que estas quinasas de histidina tenían un papel en el cáncer de mama. Entonces dije, bueno, nadie ha estudiado en sí la fosforilación de pero estas, estas quinasas al parecer tienen un papel. Entonces todo tiene sentido y con mi background de glándula de mama,
0: pues ahí fue como decir... No, se escucha como, o sea, para hacer la propuesta, o sea, se escucha como muy buena propuesta, o sea, tiene como todo el sentido. Y, y pongámosle, eh, ¿y cómo va, cómo va esto? O sea, ¿has encontrado algo? O... Sí, entonces,
1: eh, sí, eso también fue como un poquito, un, un desafío, digamos, que es algo que cambia un poco de, de hacer un postdoc a un doctorado, tú lo mencionaste un poco antes en el podcast, donde eh, en el doctorado, digamos, yo iba mucho de la mano de mi, de mi, de mi asesora. Ajá. Eh, y ya en el postdoc, es como ya veo que tienes, ya estás como por tu cuenta, tienes que ser como más autónomo. Entonces, eso fue como algo que cambió un montón. Digamos, en el doctorado me decían más o menos, pues sí lo discutía y todo, pero más o menos me decían qué es lo que tengo que hacer, qué experimentos tengo que hacer. En mi postdoc, yo tenía que decir mis, tengo que decir mis sí, propios sí. elementos, diseñar todo incluso yo tuve que diseñar mi, mi propio proyecto, eso, eso a veces en algunos postdocs sí los ya les dan un proyecto en mi en, en caso a en mi jefe sí le gusta como que uno genere su propio proyecto, que uno lo piense lo cree eh, pero no sé, me perdí un poco la pregunta eh, pero, no, pero dale, dale, dale. <ríe> no sé si quería hacer aclaración entonces creo que solo el, los primeros meses de mi postdoc fueron así como solo de, de, de como sumergirme en el área, aprender todo lo que todavía no sabía, como adaptarse, eh, crear, como pensar en este proyecto, diseñarlo, conseguir todos los materiales. Eh, hasta el momento lo que he visto es que esta fosfatasa de histiina, la, la proteína, la, la que roba los fosfatos, la misma que encontraron en el cáncer de hígado, parece tener un papel importante también el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque he visto que, tienen, que hay niveles elevados en los tumores y cuando lo comparo con, con tejido normal, eh, pues está, comparado con los tumores, está, es bien bajo los niveles. O el sea, tumor es súper alto, súper elevado y en el normal pues casi no existe, digamos. Entonces ha sido súper interesante. Eh, es en lo que estoy más o menos enfocando en investigación ahorita. Eh, eso lo he visto en, a niveles de células, en cultivo, en cajas de, de Petri. Uh -huh. Donde solo hay un tipo de célula, lo he visto en, en ratones, ahora sí. Eh, en ratones donde, donde se les genera tumores de mama. Y también lo he visto en muestras de pacientes, de humanos. Ah, oh, wow. Ajá, entonces se puede conseguir muestras de pacientes humanos, se puede estudiar cómo están los niveles de esta fosfatasa, de esta rodadora de fosfatos. Y ha sido súper consistente, ha sido súper interesante, sí. que siempre está está tumores. El problema del cáncer de mama es que es bien diverso. Entonces, al hablar, al final al hablar del de el cáncer en general es... Se unifica toda una palabra, pero realmente todos los tipos de cáncer son bien diferentes entre sí. Uh -huh. Y dentro del cáncer de mama también. O sea, existen varios subtipos. Entonces, el, el más conocido, que es el más agresivo, es el triple negativo, que es el, el, como el, el, el peor, por así decirlo. Entonces, ahí he estado estudiando como los niveles de estarroar fosfatos de los diferentes subtipos y he encontrado que en este subtipo a pesar de que es más elevado que un tejido normal, está en menos cantidad que el, que el resto. Entonces, eso es interesante porque para el este, este tipo, del triple negativo, todavía no existen muchas terapias. Y, y es el, el, como dije, es el más agresivo, el que, el que causa más muertes y menos chances de, de sobrevivir. O sea, al final ese es el objetivo. El objetivo final es poder encontrar como nuevos... Eh, fármacos como nuevos como como como
0: decirlo en español con nuevos blancos a los que se puedan dirigir ciertos fármacos no pero o sea sí, suena súper o sea más bien avanzado y también que que, haya, que lo que hayas encontrado o sea bien consistente da como esperanza a seguir no es como ah, claro. bueno, no, ajá pero y póngamole eh, o sea cuando ahora hablemos un poco como de qué quieres hacer porque o sea, que si sí sea bien es como, ah, bueno, podría seguir estudiando esto más y más y volverme experto en esto y, ¿qué, qué quieres hacer? porque también está lo de la beca que, que la beca te da financiamiento para hacer tu lab entonces, es como no sé, o quisieras hacer, sí, o sea, esta, podría estar esta pregunta siempre me la hacen ya, ya me la
1: esperaba no,
0: no. eso es triste, ¿no? ¿por qué? Pero... no, porque incluso yo, yo me la hago mucho, muchas veces o sea, es algo que me pregunto siempre. Pero yo quisiera llevarla más allá. O sea, ¿querés hacer uh -huh. tu lab, pero sí querés hacer un plan de doctorado en biología molecular? Porque, o sea, sería el fin de esto, pero ¿cómo, cómo lo ves? O me imagino que la conexión sería siempre con VG, pero ¿qué, qué, tan, ¿qué tan viable es también, por, por decirlo así? Sí, es, es, es complicado, diría yo. Creo que a no es una cosa tan fácil.
1: Eh, yo sí lo veo viable porque pues me dan dinero para hacer mi, mi, empezar mi laboratorio y para que me den el dinero tengo que estar en una institución de investigación o de educación como sería la, la UBG o cualquier otra universidad en Guatemala. Eh, yo creo que eso sí es, es posible. Ahora, o sea, tener mi laboratorio sería posible continuar la misma investigación que hago aquí si no lo veo tan viable. ¿Pero por qué por capital humano? Capital humano,
0: yo creo que tal vez, pero creo que el mayor, el mayor problema es los recursos, dinero. O sea, no es como tanto para tener como tu super lab, por decirlo así, sería como un lab inicial. No, 70 mil dólares, que es lo que me darían, oh, okay. es, oh, bueno, sí.
1: es poquito, digamos. Sí, sí. Solo comprando un microscopio de fluorescencia como el que usé en mi doctorado, creo que, creo que no me alcanza con los 70 mil dólares. Wow. Entonces, y, y digamos que mucho de esto es caro. Por ejemplo, yo todos los, los cultivos celulares que he hecho de células de cáncer es caro porque hay que comprar un medio específico, uh -huh. hay que comprar reactivos específicos. Necesitan como eh, ser incubados, en, en, en como ser mantenidos en, en temperaturas específicas, con humedad específica, con niveles de dióxido de carbono específicos. Entonces, todo eso necesitas como mucho equipo especializado. Y con cierto ese equipo, algunos tal vez ya existen en la UBG, muchos no existen. Y digamos que lo, en otras palabras, ese dinero que me darían, se va rápido.
0: Sí, o sea, <ríe> y, se va en una compra y ya, por decirlo así.
1: Sí, se va rápido. Y lo que sí es que, lo que sí he pensado yo y lo que creo que muchas personas hacen, y también hablando con otros, otros becarios de, esta misma, de este mismo fellowship es que se pueden aplicar a fondos internacionales. Y esa es una manera de hacerlo viable, conseguir fondos internacionales. La otra, que creo que es algo bueno de, de esta beca también, y eh, pues haber estado en diferentes lugares, y tener buenos contactos, todavía mantener el contacto con varios de mis colegas, y ex, ex profesores, supervisores, es que se puede hacer muchas cosas con colaboraciones. Digamos, en Guatemala no tengo el microscopio, pero conozco a alguien en San Diego, en Sao Paulo o en otro país de Latinoamérica o que sí lo puede hacer. Entonces, no sé, ya sea no va o no manda las muestras, la analizan. Entonces, de esa manera sí es, es un poco más viable. Al final creo que toca como empezar por ahí. Y entonces yo sé que lo difícil es que yo sé que si regresa a Guatemala toca aceptar que uno no va a poder hacer con el mismo nivel de investigación pero al mismo tiempo es muy, ¿qué? ¿cómo decirlo? Gratificante eh, que pues uno puede montar las bases para algo en el futuro. Y como eh, creo que eso es, eso es, creo, con lo que he hablado de todos los que han regresado y todo, creo que es algo que, que sí me, me motivaría a regresar. Me gustaría mucho poder empezar como algún un programa de doctorado en biología molecular poder tener algún programa de, de hacer pasantías afuera eh, y no sé sentar como las bases para que en un futuro pues sí se pueda hacer como el, el tipo de investigación que todos queremos hacer pero no es no es fácil como lo sí hacer. ajá pero
0: o sea también está o sea es una o sea sí lo puedes hacer pero ponerte podrías hacerlo más adelante o, o o quisieras como seguir ahorita como sacando otro postdoc o así o... Sí, ya, ya veo como también por dónde va la pregunta. Sí, digamos... Porque también que... podrías aplicar una plaza ahí en Estados Unidos, o así sea, que sería también complicado, pero no sé, o sea, que... Sí. No sí, sé. digamos
1: que ahorita como está el asunto es, eh, mi, mi beca es para dos años. Ajá. Pero pues realmente un postdoc como que nadie lo termina en dos años. casi Creo que el tiempo promedio va a ser como cinco años. Eh, y eso no hay problema. Ellos te esperan eh, y, y esperan esos cinco años a que te regreses a, a, a Guatemala, a tu país, y ahí te dan, te dan el dinero. Ajá, ah, exacto. Ese no es problema. O sea, yo sinceramente no veo que eso va, va, me va a regresar a Guatemala en los próximos años, porque todavía veo que, que quiero terminar bien toda esta investigación que empecé. Y, eh, y, no sé, ahí también eh, existen otras circunstancias, porque eh, ahora me casé el año pasado, entonces también ¿Te tengo casaste, que ver como... felicidades. Gracias. Y, y, y mi esposa también es científica, y va a empezar su postdoctorado aquí, entonces también hay que llevar eso ah, en consideración. Entonces parece que se atrase más. Ya cuando creo que ya termine su postdoc, ya tocará tomar una decisión, ya sea regresar a a Guatemala o a algún otro país de Latinoamérica porque también me dan el dinero si regreso a otro país de Latinoamérica o buscar algo aquí eh, independientemente lo que sí tengo claro yo es tanto regresando a Guatemala o quedándome aquí es pues buscar siempre tener una conexión con, con Guatemala e intentar siempre promover ese intercambio científico ayudar de cualquier manera <risa> o sea, algo así es la situación
0: está ah, bien y, y pongámosle eh, bueno no sé es como bien futurista pero por ejemplo ya 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 cerrando el podcast porque ya, ya pasó una hora así rapidito <risa> se, se ve el tiempo Súper rápido ajá o sea eh, pongámosle algo que estaba preguntando ahorita es como si tú y enfocándolo a cualquier parte de o sea de, es la pregunta es muy amplia no solo para la ciencia o sea si tú pudieras hacer una pregunta y supieras que te van a dar una res, la respuesta qué te gustaría como preguntar wow <risa> <risa> qué pregunta difícil. Pero una pregunta en qué contexto. O sea, en cualquier contexto, o sea, puede ser una duda existencial, una duda religiosa, una duda de la... <risa> no. Porque vi que tenías, hiciste una duda en, en ResearchGate, de, <risa> leí tu pregunta que hiciste y wow. sinceramente <risa> no entendí tu pregunta, pero no sabía que se podía hacer eso ahí, por ejemplo, y vi que la mano te contestaba de, no, podría hacer esto, esto y cosas así, pero podría hacer eso. no sé si esa es tu duda. <risa>
1: Sí, wow. No es una pregunta fácil pero creo que tengo muchas, muchas que siempre me he cuestionado. Hmm. Creo que una de las preguntas más importantes, eh, no sé, déjame pensar bien.
0: <risa> dale, dale.
1: Yo creo que una, una de las más importantes, creo, así como más filosófica, no tanto a la ciencia, es como ¿Qué pasará después de la muerte? Algo así, creo. ¿Y, y, y por ejemplo, qué, qué crees? Pues Dios, yo, yo creo en Dios. Soy católico. Ah, ok, ok. Entonces creo, creo que sí existe. O sea, creo que sí existe ya después de la muerte.
0: Pero, está pues, bien, está bien. No, está bien. No,
1: no, no, hay, no existe. Pues algo, no, no es como
0: algo que se puede comprobar no, fácil, científicamente, digamos. <risa> pero está bien. Y, y bueno... Gracias por pasarte al podcast, Jeffrey, de verdad. Y estuvo es, es muy, muy bueno, creo que la narrativa fue muy buena. Y bueno, no, no, no sé si quisieras decir algo como para descubrirte algún consejo de vida o algo que has aprendido durante todo este tiempo. O sea, no sé, sacar un doc, un, un doc y un postdoc no es como muy fácil, digamos.
1: Sí, yo creo que algo que, que me gustaría como decir es de que pues para, to, para todo el mundo que quiera estar afuera o esté interesado en hacer un doctorado o hacer una carrera científica, que sepa que es posible que tal vez no sea tan fácil, pero, pero que tampoco es imposible. Y que pues, siempre es bueno soñar y que eh, pues, nunca, nunca dejen de, de intentar y que uno va a, va, va a aplicar a becas, va, va a intentar, eh, no sé, aplicar a ciertas universidades, algunas van a salir, otras no van a salir, pero al final, si uno, si uno persiste... Eh, si uno persevera se consigue, se consiguen las oportunidades y es eso,
0: como no darse por vencido está bien, está bien Oye. bueno, eh, muchas gracias y bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó y un abrazo y nos vemos la próxima semana y bueno, eso sería el podcast Jeff, gracias por tu tiempo muchas estado. gracias
1: David <risa> estuvo buenísimo, me gustó
0: un montón